0: Der Ice Talk wird euch präsentiert von der hapag lloyd AG, eine der weltweit führenden Linienreedereien mit Hauptsitz in Hamburg. Schaut mal rein unter www.hapag-Leut.com. Michael Besuska ist äh, Stürmer der Crocodiles Hamburg und ich freue mich wie Bolle, dass er heute da ist. Ähm, man muss ja sagen, wie der da ist. Ähm, denn Michael hat schon eine sehr erfolgreiche Crocodiles-Vergangenheit. In der Saison 2014-15 hast du hier ein sehr erfolgreiches Jahr gespielt. In 38 Spielen hast du sensationelle 44 Tore und 39 Vorlagen erzielen können. Ich habe heute richtig schön zusammengerechnet in der Vorbereitung auf dieses Interview. Du bist dann nach vier Jahren vier Jahre nach Rostock gewechselt und hast letzte Saison für die Saale Bulls gespielt. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen heute in unserem Eistalk, Michael Besuska.
1: Guten Abend. Sag mal,
0: was waren die Gründe für dich nach Hamburg zurückzukommen?
1: Also das war ganz einfach. Ich habe Angebot von Hamburg bekommen. Mein Berater hat mich angerufen, dass die Möglichkeit wieder zurück nach Hamburg kommen ist. Dann bin ich das einfach angenommen und bin ich hier. Wir freuen uns, wir ja, freuen uns, dass so du wieder da bist. Ja. Ja,
0: ne? Das ist, ist sehr, sehr schön und äh, auch dich anzusagen ist, äh, ist eine schöne Geschichte. Du hast ja auch schon dafür gesorgt, dass ich dich ansagen durfte in den letzten Spielen, also von daher, ne? du knüpfst nahtlos sozusagen an. Du bist mittlerweile verheiratet und hast seit kurzem zwei Kinder?
1: Ja, genau. Nummer genau. zwei ist... Äh, äh, 20 Tage alt.
0: 20 Tage alt, ein Mädchen, ne?
1: Ne, junge. Ein Junge, okay. Also erste war Mädchen, zweite ja. ist jetzt endlich junge. Jetzt oh. ist schon Feierabend bei ja. mir. Okay.
0: <lacht> Hat deine Familie auch vielleicht so ein bisschen einen Grund mitgespielt, dass du wieder nach Hamburg zurückgekommen bist?
1: Äh, ich denke nicht, ich hatte eigentlich immer gute Erinnerungen nach Hamburg. Ja. Und deswegen habe ich einfach das Entscheidung getroffen und habe ich das eigentlich... Äh, Alleine getroffen. Also ich muss sagen, Familie spielt große Rolle in meinem Leben. Ja. Aber was geht um die berufliche Sache? Meine Frau hat mir einfach gesagt, mach was du willst oder was du brauchst. Also haupt, dass du glücklich bist und wir verfolgen dich überall, wo du hingehst. Also... Da habe ich äh, hundertprozentige Unterstützung und das freut mich auch riesig, dass ich so Frau gefunden habe.
0: Das glaube ich. Das ist ganz wichtig. Die Frau ist der beste und der größte Rückhalt im Leben. Ähm, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, dein Sohn ist hier in Hamburg geboren?
1: Nein, nein, nein. Nee. Äh, also... Das ist ein bisschen kompliziert, weil meine Frau noch im Mutterschutz ist. Ja. Sie muss in Tschechien angemeldet bleiben. Ja. Und dadurch, dass wir eine dreijährige Tochter haben, welche schon in Kindergarten gekommen ist, sie musste einfach oder sie wollte einfach in Tschechien Geburt Land. erleben oder ja. in Tschechien bleiben ja. und einfach das Kind auf die Welt bringen.
0: Bist du also alleine hier in Hamburg?
1: Jetzt ja. Aber jetzt noch zwei Wochen und ja. dann soll komplette Familie, die Familie hier nach, nach Hamburg kommen. Also das ist schön,
0: Familienzusammenführung ja, hier klar. und äh, dann kann auch deine Familie da sein, wenn du wenn du hier spielst und äh, ne? Hamburg ist eine schöne Stadt, auch für Kinder eine schöne Stadt. Ja klar, um, Wir haben gleich einen Kindergarten hier vor der Tür, vom Eisland. Habe ich schon alles <lacht> durchgecheckt. <lacht> der ist vor einigen Wochen, Monaten ist der abgebrannt hier. vor der Tür, Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Kannst du dich eigentlich an dein allererstes Eishockeyspiel erinnern? Und vielleicht auch an dein allererstes Tor?
1: Erstes Tor ja? äh, habe ich mir selber geschossen. In okay. unseres Tor, denke ich. Das war ich wirklich klein. Ja. Und erstes Spiel, das war in Pilsen. Und da war ich, keine Ahnung, acht Jahre alt oder vielleicht ein bisschen älter, weiß ich nicht schon genau. Aber weiß ich definitiv, das war in Pilsen. In Pilsen.
0: Ja. Wahnsinn. Ähm, den, den Puck für dein erstes Tor, hast du den auch nee, gesammelt? Haben ja viele Leute, viele, viele Stürmer machen das ja, ne? viele Eishockeyspieler sammeln den, den ersten Puck. Ähm, habe ich nicht, ne? habe ich nicht. Das,
1: ja. das habe ich nicht gemacht und damals, das war auch, keine Ahnung, ja 1993 oder 1994, keine Ahnung genau. Also das war nicht mein Stil oder wusste ich das auch nicht. ne Das war ich wirklich kleine, klein, jung und habe ich nicht einfach.
0: 93, 94. Also ich finde, erste Einträge von dir 2001, da warst du gerade mal 14, habe ich nachgerechnet. Ähm, seitdem hast du laut Datenbank 721 Spiele absolviert, das ist schon der Hammer. Davon 338 in der Oberliga. Ähm, im Gesamten hast du eine sensationelle Quote, denn du hast 396 Tore erzielt in den offiziellen Spielen, also die Testspiele nicht mit dazugezählt und 372 Vorlagen. Das macht also mindestens einen Punkt in jedem deiner Spiele und noch ein bisschen mehr, entweder ein Tor oder eine Vorlage. Das ist also eine, eine wahnsinnige äh, Quote. Wie fing Eishockey bei dir an? Ähm, wie bist du zum Eishockeyspielen gekommen?
1: Das ist auch ziemlich äh, komische Geschichte. Also ich bin aus Hochsiedlung ja. äh, und da war früher viele Kinder gewesen. Die haben immer von dem Haus irgendwie rumgezockt, entweder Fußball oder irgendwelche Spiele. Und irgendwann bin ich auch dabei gekommen, zugekommen. Und eine, ein Kamerad, hat einfach bei Sparta gespielt. Ja. Das hat mich total überzeugt, also war ich äh, total heiß auf Eishockey. Haben wir ganze ganzen Sommer Bandyhockey gespielt, da auf dem See, dann auf dem See einfach Eishockey gespielt und dann habe ich äh, zu Papa gesagt, einfach Papa kommt, wir gehen irgendwie Eishockeyprobe machen. Ja. Habe ich absolviert bei einem kleinen Verein in Prag und so habe ich angefangen. Unglaublich. Also eigentlich Kumpel hat mich zum Eishockey mitgebracht. Ja.
0: Ja, und jetzt sitzt du hier, bist äh, ein sehr erfolgreicher Eishockeyspieler. Ähm, wir gucken mal ein bisschen weiter, vielleicht wird der Sohn das ja auch eines Tages, die Gene hast du ja immer bestimmt mitgegeben zum Eishockeyspielen. Ja. Schnell und äh, den Mal Törigen. gucken, mal gucken, ja.
1: also so, so weit sehe ich nicht oder denke ich nicht. Auf jeden Fall äh, bin ich froh für diese Quote, aber ich bin immer auch, immer auch mit die Füße auf Boden geblieben. Ich weiß, dass äh, viele Tscheche hier eine super Geschichte hatten. Ja. Und auch jetzt in Oberliga Süd oder auch hier viele gute Spiele gespielt haben oder auch noch spielen. Also die Punkte auch richtig. Von Keine Ahnung. Also will ich immer das Beste ausgeben, aber ich weiß, dass es hier viele gute Spiele welche mindestens so Punkte wie ich oder sogar mehr.
0: Sensationell. Also ich finde, ähm, du punktest richtig gut, du machst äh, viele Tore im Spiel, du hast die Übersicht, du hast den Torricher. Ich entsinne mich an ein Spiel vor vielen, vielen Jahren, das war beim HSV. Da ging es ins Penalti-Schießen und äh, den Penalti, den du da verwandelt hast, den habe ich nie vergessen, weil der war genau zwischen die schoner des Torhüters. Und da habe ich gemerkt, Du hast Auge. Ne? Ja. Also, das ist schon, das war ganz toll. Es hat also viel Spaß gemacht, dazu zu gucken.
1: Also, das ist eigentlich meine Arbeit. Ne? Als ja. Stürmer musst du einfach Tore schießen oder Vorlage machen. Ich habe, wie gesagt, vorher war ich Importspieler. Ja. Importspieler kann jede Mannschaft nur zwei in der Mannschaft haben. Ja. Das ist eigentlich, äh, ich weiß, das ist Oberliga, aber trotzdem großer Druck auf die Importspieler. Und wollte ich einfach so viel punkten, wie möglich ist. Mhm. Und damals, wenn die Chance war, Drei Penalti hintereinander laufen, dann bin ich einfach gelaufen und wollte ich drei durchschießen. Gott sei Dank hat das so passiert. Wir ja. haben damals gewonnen, denke ich. Ja, ja, genau durch den Penalty. Und, durch den Penalti, ja, ne? und das, alles gut. alles gut. Das ja.
0: war eines meiner ersten Auswärtsspiele mit den Crocodiles also, <lacht> damals. Ich bin nicht viel mitgefahren. Ähm, sage mal, Michael, hast du in deiner Familie noch äh, vielleicht einen Eishockey spielenden Vater oder einen Großvater? Nein, äh, nee, ne? mein bist Papa du da?
1: hat äh, damals gerudert. Gerudet ja. heißt das. Ja, ne? gerudert, Und dann, ja. Ja, gerudert. ja, Und die waren sogar Dritte in Tschechien. Oder in okay. Tschechoslowakei damals. Also, also
0: zumindest dann sportliche Familie. Der war ne? nicht
1: komplette Schrott, denke ja, ich. Ne? ja.
0: ja Neu bei uns im Ice -Talk ist, dass wir äh, uns für euch, liebe Hörer, Begriffe aus dem Eishockeysport von den Spielern erklären lassen. Dazu haben wir so ein bisschen was vorbereitet. Es gibt also jetzt auch Bewegung im Hintergrund und zwar haben wir einen Behälter, eine Tüte in diesem Fall mit 100 Begriffen und ähm, der Michael, der darf da jetzt dreimal nacheinander reingreifen und äh, immer einen einzelnen rausholen und äh, mal sehen, welche Begriffe er zieht.
1: Das ist wie Lotto.
0: Ja, genau, das ist wie Lotto und den Begriff, den du gezogen hast, laut vorlesen und erklären. Was immer das jetzt ist, ich weiß es nicht, also ich bin selber überrascht. Ja, was ist übertriebene Härte?
1: Also von mir aus, wenn ich äh, mit dem Kopf zu Bande stehe und jemand kommt von hinten und gibt mir einen Check, also das ist übertriebene Härte, denke ich.
0: Ja, genau. Und wird bestraft mit äh, zwei Minuten.
1: Zwei Minuten oder zwei Pluszehn, je nachdem, wie das hart ist. Oder ja. Aber gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das der Jury so erklären kann ja. oder bestraft kann.
0: Auf alle Fälle gibt es eine Strafe dafür. Gut, genau. das war Begriff Nummer 1. Hast du hervorragend erklärt. Jetzt kommen wir zu Begriff Nummer 2. Ich habe nicht mal gewusst, dass es 100 Begriffe gibt. Bin ich ganz ehrlich. Bully
1: Ja. <lacht> also Bully -Goal bedeutet, dass der Tor passiert sofort nach dem Bully Also meistens geht der Stürmer Center auf ja. Bully. Jerewerf Scheibe rein. Und wenn der so gut trifft, dass der sofort Tor schießt, das ist Bully Goal. Schon
0: mal erlebt so ein Bully -Goal?
1: Äh ich denke schon, ja. ja. Ich denke schon. Gut, hast du Aber ja. sogar sogar Bullito von Gegner. Okay. Also unser Center ist auf Boli gegangen ja. und der Defensivcenter der Gegner hat das so Brutal hart gespielt nach hinten, dass das mit irgendwelchen Abfälschung ins Tor gekommen ist. Ja, das ja. war unglaublich. Also
0: das, das ist wirklich, also ich habe sowas noch nicht erlebt, aber äh, ich werde sowas vielleicht eines Tages mal sehen können. Ja. Ne? So, der dritte und letzte Begriff, ähm, den Michael jetzt zählt und äh, erklären wird und uns erklären wird, lautet
1: Barsaut. Also meine Meinung nach, das ist einfach äh, wenn Pug der gegen die Latte kommt und äh, in, im Tor äh, bleibt, also im ja. Tor endet.
0: Ja, das sehe ich auch so. Genau so ist es. Spaß Ja, Michael, bestanden, hervorragend. Danke. Mit Glück. Okay, das Und nee. viel geschwitzt. <lacht> ne? Nein, hier muss keiner schwitzen. Das sind alles Begriffe, aber unsere Hörer können dann auch mal ein bisschen lernen, klar. Ne? bei solchen Begriffen. Gleich im zweiten Drittel sprechen wir Michael, mit Michael über die Testspiele, Arndorf, vom vergangenen Wochenende, Arndorf und äh, von gestern Abend, Rostock. Ähm, gestern Abend ist gut. Ähm, diese Sendung ist natürlich aufgezeichnet, ist klar. Ähm, und die bevorstehenden Partien gegen gegen die Ice Fighters Leipzig. Bleibt dran und habt Spaß. Hier ist Habertown Radio. Die heutige Ice Talk Sendung wird präsentiert vom Hauptsponsor der Crocodiles von Hapag Lloyd. Hapag Lloyd ist eine der führenden Linienreedereien der Welt mit Hauptsitz in Hamburg. 239 moderne Containerschiffe, 399 Büros in 129 Ländern, 13.000 Mitarbeiter weltweit und ein Transportvolumen von rund 12.000 Millionen Standardcontainern. Mit 121 Liniendiensten. Schaut mal rein unter wwwhabak leutcom Michael Besuska ist unser Gast heute im Ice Talk. Michael, lass uns mal über das vergangene Wochenende sprechen. 12 zu 2 gegen Adendorf, letzten Freitag 5 zu 1 in Adendorf. Nun spielt Adendorf eine Liga tiefer. Aber du hast auch schon wieder ordentlich mitgemischt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Drei Tore, zwei Vorlagen am Freitag. Ähm, ja. Sonntag bist du ohne Punkte geblieben, aber ich sag mal für, für das äh, erste Spiel sozusagen in der Saison zum Warmwerden, der richtige Gegner, ne?
1: Ja, so also je nachdem, wie du das nimmst. Also ich würde lieber gegen bessere Gegner spielen, aber wie, also ich bin nur Spieler, ich entscheide das nicht. Ich muss sagen, ich habe das als Pflicht genommen, gegen Adendorf zu spielen. Ich will den Gegner nicht unterschätzen oder irgendwie über Adendorf schlecht sprechen. Aber natürlich das dritte Vorbereitungsspiel gegen Rostock, das war ein ganz anderes Niveau und hat das auch ganz mehr Spaß gebracht. Okay. Aber wie gesagt, es sind nur Vorbereitungsspiele. Also Vorbereitungsspiele, das sind nur für das, dass du richtig reinkommen kannst, ja. ganz ruhig nimmst du ein bisschen Selbstvertrauen mit und dann, wenn äh, Punktspiele anfangen werden, bist du hundertprozentig dabei. Du
0: hast gerade schon gesagt,
1: äh, Rostock war eine ganz
0: andere Geschichte. Ihr habt 3 zu 5 verloren, klingt immer schlimmer, als es ist. Mit äh, MT-Net-Goal war zum Schluss sehr knapp. Allerdings nach 3 zu 1 Führung, ähm, selber zwei Tore gemacht äh, gestern gegen deine alten Kollegen. Ähm, ging euch im letzten Drittel auch so ein bisschen die Kraft
1: aus? Ich denke schon und vor allem ich denke, wir haben das Spiel selber zwischen die Finger gelassen gehen. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Ge äh, Gegner war qualitativ gut. Also keine Frage, die sind äh, gut äh, aufgestattet, aufgebaut. Also die haben auch sehr gut kompakt gespielt. Aber trotzdem, ich denke, wir waren schon besser und wir könnten locker gewinnen. ja, Aber halt, äh, dritte Drittel, das war nicht unsere Drittel. Wir haben das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen unterschätzt, nicht wirklich äh, hinten äh, hart gearbeitet. Die Chancen, was wir hatten, haben wir einfach nicht genutzt. Mhm. Und ja, der ja, Ergebnis dann, dann, spricht wie alles.
0: Klar, dann noch ein Unterzahltor äh, oder ja für, für, für euch ein Unterzahltor kassiert. Genau. Ähm, was ja auch immer so eine Art Höchststrafe ist, äh, so ein Tor zu kassieren. Und ähm, dann läuft das natürlich alles aus dem Ruder. Dann kriegst du das Empty Net Goal. Dann steht es 3 zu 5. Sieht vom Ergebnis ja schlimmer aus, als es äh, letztendlich dann ist. Und dann ist das Spiel entschieden. Ähm. Aber man hat auch schon gemerkt, dass ihr auch erst sag ich mal seit knapp 14 Tagen auf dem Eis steht. Rostock steht ja schon ein paar Tage länger auf dem Eis und mit der Mannschaft schon ein bisschen zusammen. Ähm
1: ja, also wie gesagt, Rostock war definitiv guter Gegner. Aber wir wollten oder wir sollen eigentlich das Spiel als Sieger verlassen. Ja. Ja. Wir haben das einfach nicht gemacht. Das war unsere Fehler und ich denke, nächstes Mal, wenn wir nicht die Fehler, die Kleinigkeiten, was wir gemacht haben, die Fehler, was wir gemacht haben, machen werden, dann gewinnen wir sicher. Es kommt ja auch darauf an, auf die Liga
0: in der Liga seht ihr euch viermal insgesamt und wenn ihr dann viermal gewinnt, dann können wir über diese 3 zu 5 Niederlage hinterher wahrscheinlich... Ich hoffe, schmunzeln. ich hoffe. <lacht> genau. Es sind gegen Rostock ja generell immer sehr knappe äh, Spiele, war es im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch und äh, von daher sind immer die Kleinigkeiten, die dann letztendlich zählen. Kommt das Wochenende geht es gegen Leipzig, 20 Uhr am Freitag, äh, hier in der Halle und äh, Samstag dann äh, zu merkwürdiger Zeit um 11.30 Uhr das Rückspiel, auch hier in der Halle. Das, der Grund liegt daran, dass das Eis in Leipzig noch nicht fertig ist und ähm, ich gehört? die Spieler übernachten hier und spielen dann ihr Rückspiel entsprechend Samstagvormittag. Was erwartest du von diesen beiden Spielen?
1: Auf jeden Fall ho hohes Tempo. Äh, Leipzig spielt immer aggressiv und äh, diesen äh, wirklich äh, so schnell läuferisch äh, aus äh, aus ausgestattet. Ja. Und ja, gute Trainer, denke ich, was ich auch gehört habe, Spiele, welche Tore schießen können, also ich spiele gerne nicht gegen Leipzig, ich muss sagen, und mal gucken, was das bringt, auf jeden Fall wieder etwas anderes als Rostock, denke ich, mhm. das wird komplett ein anderes Gegner und ich denke, wir müssen wieder Eingang Gang hoch schalten.
0: Bis dahin habt ihr noch ein paar Trainingseinheiten, von daher denke ich mal, dass auch konditionell ihr dann am Freitag noch mal ganz anders aussehen werdet als jetzt am Dienstagabend gegen Rostock. Hast du schon eine Lieblingsreihe mit in den, in den drei Spielen, die du jetzt gespielt hast? Hast du schon deine, deine Spieler links und rechts von dir gefunden?
1: Uh, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, okay. ich, 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 also uh, mir ist das generell egal, mit wem ich spiele, aber ich muss sagen, mit Raimi und Tobi komme ich ganz komplett klar, also habe ja. ich überhaupt kein Problem damit, mit die zu spielen. Nur uh, die ersten zwei Spiele könnten wir eigentlich mehr Tore schießen, gegen Rostock war das ein bisschen Pech, da haben wir wirklich gute Chancen gemacht und hoffe, ich komme das jetzt erst gegen Leipzig, aber auf die andere Seite ist das, wie gesagt, immer Vorbereitung, und wir möchten gerne die Tore, vier Punktspiele sparen.
0: Okay, ich habe, wie gesagt, du sagst es schon mit äh, Dennis Reimer ist der eine, äh, Tobi Bruns ist der andere. Ähm, war ja dann doch gestern recht effektiv, ne? Von, ja. den, von der Torausbeute her. Von den dreien habt ihr zwei gemacht. Äh, Könnte noch
1: besser sein. Ne? Wie gesagt, äh, ist noch Vorbereitung. Ich denke, wir müssen uns auch richtige finden. Ja. Und noch mehrere Sachen besprechen, trainieren und dann wird das besser, denke ich.
0: Die Stürmer der Crocodiles waren ja in der letzten Saison sehr erfolgreich. Sag mal Der Kollege Dominik Larscheid als Torschützenkönig der Liga, Thomas Surafleff als Torschützen-Semi-König sozusagen als Zweiter sehr erfolgreich. Patrick Sagor hat häufig getroffen, wir haben die Stürmer dich aufgenommen, die wissen ja auch, dass du auch so eine Torkanone bist. Ist das mehr Konkurrenz oder ist das mehr Freundschaft
1: unter euch? Also mit sage ich treffe mich mit ihm, keine Ahnung, seit sechs, sieben Jahren bestimmt. Wir ja. haben vorher gegen andere gespielt. Ich weiß über alles, wie der spielt, dass der auch Tore Vorlage machen kann. Sehr cleverer Spieler, der liest Spiel. erfahrener Hase, wie wir sagen. Und die zwei Waffen, junge Spieler, die kennen schon Eishockey-Spielen, das man sieht. Und die sind auch sehr produktiv. Also ich bin nur froh, sehr froh, dass ich die in meinem Team habe und ja. muss ich nicht gegen die spielen.
0: Das glaube ich dir. Also das, äh, die waren ja beide in der letzten Saison. Da hatten wir das Gefühl, der eine hat den anderen mit nach oben gezogen. und Die spielen äh, super miteinander.
1: dass ja. man sieht auch im Training, äh, von erster Training sofort aus. Die, die die haben schon Chemie dass man sehen kann also von anfang an. Ja.
0: Das hat uns letztes Jahr sehr viel Freude gemacht und ich glaube, das wird uns dieses Jahr auch Freude machen. Aber auch mit äh, deiner Reihe, wenn das dann da bleibt, äh, dabei bleibt, dass du mit Dennis Reimer zusammenspielst äh, und mit Tobi Bruns, auch deine Reihe, wird uns dann, denke ich mal, auch ganz viel Freude machen. Also, ich äh, hoffe. Ich. sind die Grundlagen ja schon mal gelegt. Ist eigentlich, ähm, außer ich habe mal so nachgerechnet, Fabian Kalowi noch jemand aus der Mannschaft, mit dem du 2016 schon zusammengespielt hast hier?
1: Tobias Bruns.
0: Gut, ja, Tobi, das äh, farmste du. Nur die Und beiden, denke ich. Und dann habe
1: ja. ich gegen äh, Patrick Zagau lange, ewig lange gespielt. Der war im Timmendorf, ich ja. war in Rostock, vorher war ich hier in Hamburg. Also, ja. Und jetzt spielt ihr beide endlich mal eine gemeinsame Saison? Ja. <lacht>
0: okay. nach, nach neun Jahren oder so. Ich ja. war
1: vorher noch in Nordhorn, da ja. habe ich schon auch Erinnerung auf ihn. Also, ja, jetzt sind wir endlich zusammen in dem Team.
0: Ich bin gespannt, was dabei am Ende der Saison rauskommt. Das kann nur Gutes sein. Apropos Ende der Saison: Was sind deine Ziele mit den Crocodiles in dieser Saison?
1: Ja, wie schon der Trainer gesagt hat oder habe ich das mindestens gelesen: Einfach Playoff. Ja. Super wäre, erste vier vier Plätze besitzen ja. und dann mal gucken.
0: Und dann mal gucken, was passiert und genau. was kommt. Ähm, genau. Da muss was verteidigt werden vom letzten Jahr hier in Hamburg. Der überraschende, äh, Play, das überraschende Play-of-Heimrecht, ne, was wir, was eigentlich keiner vorhergesagt hat, aber jetzt äh, jeder erwartet. Also äh, bin mal gespannt, wie es äh, in diesem Jahr laufen wird. Du hast gerade Trainer gesagt, äh, Jacek Plachter. Äh, kanntet ihr euch vorher schon irgendwie?
1: Sollt ihr euch mal begegnen? Also, ich habe nur Erinnerung, wenn ich gegen Hamburg gespielt habe, dass der hier Headcoach war.
0: Michael, letzte Frage. In äh, diesem Drittel, was hältst du vom Trainer? Was hältst du von Jacek Plachter?
1: Also bis jetzt, was ich alles verstanden habe, was der uns gesagt hat, der will aggressives Offensiv-Eishockey spielen, äh, clever, ohne Strafzeiten. Also mir gefällt das, gefällt das definitiv.
0: Ist ja auch ein Spiel, was dir als Stürmer gelegen kommt, aggressiv und schnell,
1: ne? Ja. ja, also definitiv, wie gesagt, wir haben bis jetzt sehr gut trainiert, dann hat auch man für sowas Kondition und bis jetzt habe ich überhaupt kein Problem damit.
0: Gleich im letzten Drittel gibt es wieder was Neues bei uns im Ice Talk, denn zukünftig werden wir den Fan durch ein sozialkritisches Thema ersetzen. Lasst euch überraschen, bis gleich. Hier ist Habertown Radio. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, auch im letzten Drittel. Michael Besuska, Stürmer der Crocodiles Hamburg. Ich habe es eben schon anmoderiert, wir haben etwas Neues bei uns im ICE-Talk, was wir jetzt möglich machen werden und zwar werden wir uns im letzten Drittel einem sozialkritischen Thema oder einem Thema stellen und äh, da wir ja in der zweiten Staffel jetzt dich heute als ersten Gast haben, kriegst du natürlich das Nummer-Eins-Thema, das Top-Thema, was alles äh, beherrscht, was uns beherrscht, was die Medien beherrscht. Lass uns mal über Corona sprechen. Okay. Äh, okay. Äh, Inwieweit beeinflusst Corona, äh wollte ich schon gerade sagen. Also inwieweit beeinflusst Corona dein tägliches Leben?
1: Ja, also schon Menge Sache, was äh, Mensch immer ausfüllen muss oder halten muss. Äh, fängt das mit Mundschutz an, bis überall Hände desinfizieren, ja. Abstand halten. In meinem Beruf ist das wirklich so streng, dass äh, sogar aus sechs Duschen können wir nur drei benutzen. Ja. Äh, jeder muss eigene Flasche haben, andere dürfen nicht aus die anderen Flaschen trinken. Alles muss richtig äh, immer nach dem jeden Training desinfizieren werden. Und vor allem, äh, wir sind Eishockeyspieler, wir lieben von Zuschauer spielen ja. und sogar kein Zuschauer darf in die Halle gehen. Also Letztes Spiel, da denke ich 200 Zuschauer oder so. Ja,
0: es war ein bisschen weniger. Ja.
1: Also, das ist, da sind wir richtig bestraft. Äh,
0: nicht nur da, mir fällt jetzt auch spontan ein, äh, Strafbank, äh, wenn du da alleine sitzt, selbst wenn du alleine sitzt, musst du, glaube ich, auf der Strafbank auch eine Maske tragen. Ne?
1: Ich denke schon, ja. sogar wir tragen die Maske immer erst aus die Kabine, also ja. in der Kabine, aus die Kabine und erst wir ziehen die runter von dem Eis.
0: Ja, das ist also schon sehr eindämmend. Das ist schon sehr problematisch, hinderlich. Das ist das richtige Wort, hinderlich. Aber äh, solange es für unsere Gesundheit dient und man noch kein Gegenmittel gefunden hat. Welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Pandemie hältst du für sinnvoll? Ist es sinnvoll, Maske zu tragen?
1: Ja, ne? Also ich denke schon, äh, ich will das Krankheit nicht unterschätzen oder so. Aber ist schon sinnvoll, wahrscheinlich die Maske tragen, Hände desinfizieren. Und ja, man muss auch ein bisschen klug sein, ne? ein bisschen clever. Also wenn man sieht, dass irgendwo viele Menschen ist, dann gehe ich da nicht, wenn ja. ich nicht muss. Aber auf die andere Seite, irgendwelche Regeln sind schon wie kann man das vernünftig sagen, übertrieben, zum Beispiel, äh, was ich für Info habe aus Tschechien, manche Sachen sind nicht wirklich nach meiner Meinung, ne? also ja. sind übertrieben einfach. Aber hier in Deutschland, ich muss sagen, äh, verstehe ich, ja, wir sind 20 Männer in der Kabine, da ist schon sinnvoll, einfach Maske tragen, Hände desinfizieren, äh, komplette Ausrüstung desinfizieren, ja, so ist das.
0: Nun ist ja, wo du gerade Tschechien sagtest, ganz aktuell äh, noch viel schlimmer äh, die Corona-Krankheit in Tschechien als in, in, in Deutschland. Da gibt es ja noch wesentlich mehr Fälle pro 100.000 Einwohner als, als hier in Deutschland. Deine Familie äh, ist zurzeit noch in Tschechien. Hast du da nicht so ein bisschen Angst? Äh, auch gerade mit, mit kleinem Kind und Neugeborenen?
1: Also ja, klar. Jeder Vater, wenn der Familie hat, hat Sorge um äh, sein, seine Familie oder und ja, Frau, Kinder, wie auch immer. Aber auf die andere Seite, ich bin überzeugt, dass das nur schwere Virus ist. Ja. Und wenn man gesund ist und wie gesagt, clever genug ist ja. und hält alle die Regeln, dann hoffe ich, dass niemand eingesteckt wird.
0: Drücken wir die Daumen. Ich sehe das ähnlich. Abstand halten, Maske tragen und regelmäßig Hände waschen, desinfizieren. Das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Sollte man sollte oder kann man deiner Meinung nach ähm, noch ein paar Fans mehr in die Halle lassen als die bisherigen, ich glaube, 190 oder 185 pro Spiel, die erlaubt sind? Äh, wenn du hier bei uns in die Halle kommst, du hast ja jetzt äh, zwei Spiele gesehen, ähm, die Sitzplätze sind teilweise freigegeben, teilweise abgesperrt, Stehplatz ist gar nichts, äh, da hängen äh, große Banner ähm, ist das deiner Ansicht nach vielleicht noch mal eine Möglichkeit, dass man sagt im Stehplatzbereich äh, ein paar Leute mehr reinzulassen?
1: Also keine Ahnung, ich bin kein äh, Virologe oder Politiker oder ja wie auch immer ne. Ich bin nur Eishockeyspieler. Ich bin eigentlich Amateur. Ich ja. weiß überhaupt gar nichts, äh, was geht um Corona oder die Viren und so. Aber meiner Meinung nach, ich würde schon mehr Zuschauer in die äh, Halle reinlassen gehen. Aber, wie gesagt, mit Maske, vielleicht mit Handschuh, ja. ja, kein Alkohol trinken, Getränke nur draußen konsumieren und so weiter und so fort. Also irgendwelche schon strengere äh, Regeln, ja. aber jetzt ehrlich, also für unsere Sport ist äh, Spielen ohne Zuschauer katastrophal, wie sportlich, dann ja. auch finanziell. Ja. Also das Natürlich. macht die Vereine kaputt.
0: Wie siehst du wie stehst du zum Reiseverkehr, also zum zu, zu Privatreisen, Urlaubsreisen während der Corona-Zeit?
1: Sinnvoll? Ja, das ist nicht sinnvoll natürlich. Wenn man beruflich reisen muss, ja. dann klar. Dann äh, würde ich sogar von dem Stadt äh, den Corona-Test erstatten wollen, aber nur wegen Urlaub. Ja, dann äh, würde ich das einfach äh, von den Menschen alleine bezahlen wollen.
0: Wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, sollte ein äh, Corona-Test für Reiserückkehrer kostenlos sein oder kostenpflichtig sein, hast du ja schon gesagt. Äh, ja. ja,
1: wie gesagt, also ich finde das nicht sinnvoll, wenn äh, in diesem Zeit will jemand irgendwo fliegen oder Urlaub machen. Also kann man auch Urlaub hier um die Ecke machen, vor allem jetzt, wenn die Corona ist. Ja, jeder muss selber wissen, jeder ist verantwortlich, erwachsener Mensch und ja, die Leute müssen clever genug sein. Aber ich finde das persönlich äh, nicht sinnvoll.
0: Ähm, du hast eben schon gesagt, ihr tragt Maske in der, äh, in der Kabine. Äh, die Crocodiles haben hier in Zusammenarbeit mit Bederland ganz viele Maßnahmen getroffen, äh, um Spieler und äh, Fans auch zu schützen wie findest du das? Hände desinfizieren ist klar, In eine alle nur in eine Reihe gehen, rausgehen, Maske tragen. Äh, eigentlich habt ihr als Crocodiles, als Spieler und auch als Verantwortliche ganz viel gemacht.
1: Ne? Ja, also definitiv. Ich denke schon, dass äh, den Verein, auch die Spieler, die machen, was die können, die wirklich die, ich weiß nicht, was wir noch machen können, um das sich mehr schützen, aber ich würde trotzdem mehr Zuschauer reinlassen gehen.
0: Ich hoffe, dass das jetzt die Verantwortlichen hören. Ne? Ich stimme dir da nämlich zu, weil die Halle nämlich schön groß ist und äh, ich sag mal, da sicherlich noch das eine oder andere gemacht werden kann. Was meinst du, wie lange wird uns Corona noch beschäftigen?
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ehrlich. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich will das nicht auch irgendwie schätzen, weil das kann längere Zeit dauern, das kann auch in fünf, sechs Monaten enden. Mhm. Keine Ahnung. Meiner Meinung nach ist nur Vir Virose, ja. Ja, ist Krankheit wie die andere. Ist nur erstes Mal jetzt gekommen. Wir wissen nicht genau äh, die Gegenmittel oder wir haben nicht den Gegenmittel gegen Corona, aber keine Ahnung, wahrscheinlich bis der derzeit, äh, bis jemand mit dem Gegenmittel kommt.
0: Hoffentlich wird das früh genug sein, damit wir auch nach und nach wieder mehr Fans äh, in die Halle lassen können und äh, richtig geiles Eishockey sehen können mit den Crocodiles. Würde schön. Michael Besuska, ich danke dir ganz herzlich für, unsere heutige, für unseren heutigen Talk. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Nicht zu danken, gerne. Ja, hat ja. das Spaß gemacht. Okay, gut. Dann äh, wünsche ich dir für die Saison auf alle Fälle viel Gesundheit. Ähm, das ist eine ganz klare Geschichte. Verletzungsfrei und viel Gesundheit. Und, äh, ne?
1: Gleichfalls, gleichfalls. Also Dank Gesundheit und, ist das Wichtigste.
0: Und, äh, ganz viele Tore wünsche ich mir von dir. <lacht> ne? Eins äh, schöner als das andere, wenn es geht, bitte. Ne? Alles klar. Der Ice Talk wurde euch heute präsentiert von Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd ist eine der führenden Linienreedereien der Welt mit Hauptsitz in Hamburg, 239 moderne Containerschiffe, 399 Büros in 129 Ländern, 13.000 Mitarbeiter weltweit und ein Transportvolumen von rund 12 Millionen Standardcontainern mit 121 Liniendiensten. Schaut mal rein unter www.hapag-lloyd.com. Das war's für heute. Dankeschön. Ich freue mich auf euch äh, in den nächsten Ice Talk-Ausgaben und dann Tschüss bis zum nächsten Mal.